0: Tá gravando? Aham. Uhum. 3, 2, 1... Introvertendo. Um podcast onde autistas conversam. Criar meu website... Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, um podcast feito para neurotípicos, neurodiversos e que é o primeiro podcast de autistas do mundo. Nós vamos falar sobre comportamento nas redes sociais, vamos falar de internet. Meu nome é Thiago Abreu e eu sinto falta do Orkut. Seu
1: é, nome é Mike Kondian e realmente o Orkut que era fazer partidários de ouro da internet. E você hoje não
0: vai precisar mandar um scrap para nós, mas ainda pode mandar um e-mail, pode mandar sua mensagem na nossa página do Facebook, no Instagram, no Twitter. É só você acessar facebookcom introvertendo, twitter.com.br introvertendo, instagramcom introvertendo e o nosso site, onde você encontra os nossos episódios, os nossos conteúdos, nossas fotos, tudo, 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 introvertendo.com.br. Mande sua crítica, sua sugestão, sua opinião... Porque ela é bastante importante para melhorarmos o nosso conteúdo... E para principalmente atendermos os temas que vocês gostam... Ou gostariam de ouvir aqui do introvertido... Enfim, com vocês mais um episódio do nosso podcast... É muito interessante,
1: é sai, sai como e-mail conseguiu sobreviver... E todos esses anos, tipo, desde a origem da internet com até hoje. É, digamos assim, né, alguma coisa
0: não pode modificar, né, porque já simplesmente desapareceu da internet quase tudo daquilo que, que formou sua história, né, ao longo, assim, de
1: comunidades e tudo mais. É literalmente, cara, o guia de ferradura da tecnologia. E eu acho muito interessante que o e-mail é muito usado para conversação ainda em outros países, né, só que é, no Brasil, é. que nunca foi muito nesse sentido. O meu orientador, ele não possui redes sociais, nem telefone, celular. Meu sonho. Esse. E basicamente, o único meio de comunicar com ele é por e-mail. Gente, esse, é. esse homem deve ter uma paz na vida dele tão grande. É. Tão grande. Gueldo, <risos> well, olha isso, eu só consigo imaginar aqueles caras... Que vive no meio da montanha, do, de uma montanha assim, tem a barba maior que a minha, quando eu deixava ela por dois anos, sem contato. É, mas não, é é só uma pessoa normal, que não usa celular. <risos> pois é.
0: Mas se a gente pudesse colocar um ponto marcador com relação às redes sociais da internet, seria
1: mais ou menos quando? Quando o Orkut morreu, não... Não, na hora que ele morreu, que a Google fechou ele, mas quando todo mundo resolveu ir pro Facebook de uma vez. Mas o próprio Ruth já era uma rede social, não? Sim, mas assim, posso pedir um ponto que marca a história das redes sociais.
0: Não, é tipo Porque... um ponto que a gente pode considerar que as redes sociais modernas emergiram mesmo. Não, eu diria que foi na época do IR... o IRC? O
1: IRC
0: ainda. Você acredita que o IRC ainda é utilizado, por
1: exemplo, na Wikipédia? Não, sim, eu sei. É, tem aquela comunidade que não pode ser nomeada, que eles ainda usam o IRC constantemente. Os fóruns também seriam uma, uma forma de rede social também? Sim, os fóruns foram acho, quase tão antigos quanto o IRC e derivado. Sim, porque hoje em dia você tem alguns fóruns, é claro que alguns mais modernos,
0: mas, por exemplo, você tem o fórum Dual, jo Dual Jogos, que tem, aparece em todos os resultados de
1: busca, pra qualquer coisa que você busca, tem alguma coisa do... Claro, tem as comunidades antissociais, que de uma certa forma são comunidades sociais, são redes sociais. Seria o conceito de aldeia global? Tu... Não, eu tô falando do Fortune mesmo. Ah, sim. Você não tem aquela... Você não tem nomes, as coisas, mas ainda assim você tá numa interação social de várias pessoas. Uhum. Boa Sim. E o Orkut ele surge mais ou menos quando mesmo? É.
0: Que é 2000 e alguma coisa. 2004, né? Alguma coisa assim. É. é a questão, eu achei engraçado porque o Orkut e o Facebook eles meio que estão nele no mesmo período. Mas no Brasil, com, com uma espécie de zebra, né? O Orkut que
1: ganha a galera. O Orkut faz parte da nossa história, basicamente. O Orkut é algo brasileiro. Você nunca vai ver. Um podcast gringo e que eles vão falar do Orkut. Sim, falando de sucesso. Só se foi indiano, né? Porque lá na Índia também era bastante sucesso. Não, tá. Talvez indiano, mas honestamente eu não vi um indiano na minha vida no Orkut. Eu beijo eles todo dia no Facebook. É, adicionando mulheres, e...
0: <risos> mandando mensagens estranhas iranianos também, mas enfim é o Orkut e eu tenho uma memória afetiva muito legal porque eu lembro que eu criei minha conta lá em 2006 2006, acho que foi no início de 2006 a minha conta de e-mail era djtsura.hotmail.com <risos> falando sério e a minha foto de perfil original era eu ao lado de um rádio em uma pose bastante autística por assim dizer Pra achando que eu estava destruindo Com relação ao meu gosto por
1: eletrônicos É, eu sempre tive A tradição de não usar fotos minhas De perfil, então Eu não passei por isso, mas E meu e-mail também Era super chato Continua até hoje Era só meu nome com traço no meio mas pelo menos você
0: conseguiu manter o seu e-mail. Agora eu nunca conseguiria usar digtesoura.hotmail.com minha...
1: Eu usaria só pelo luz.
0: <risos> Imagina eu chegar lá no evento acadêmico a pessoa... Ah, me passa o seu e-mail aí pra você compartilhar esse artigo aí que você apresentou. Não, meu e é eu penso você,
1: hein? Você vai mandar o um e-mail para todos, centro acadêmico ali, todo, todo seu campus, assim, os mil e-mails diferentes, né? é esse o e-mail.
0: É, é bom que fica tudo centralizado também, de certa forma.
1: Mas enfim, aí lá no Orkut,
0: das minhas memórias, eu apaixonei muito rapidamente, primeiro pela, por duas ferramentas, a ferramenta de você incluir vídeos de YouTube, na época que o YouTube, se não me engano, não tinha sido comprado pela Google. E aí você poderia fazer as, as inclusões de vídeo, só que eu não sabia pegar o URL e colar lá. Então eu copiava os vídeos que estavam na, nas pessoas em volta. E aí eu copiava os vídeos, assim, bizarros, que tinham coisas bastante estranhas. Depois que eu aprendi, eu fui apagando tudo e colocando os vídeos que eu gostava. É, depois eu descobri as comunidades. Eu lembro que na época que eu comecei a usar comunidades no Orkut, você podia comentar como anônimo. E aí você tinha os fakes, que já ficava atormentando a galera, fazendo bullying. E aí eu acabava usando os anônimos pra fazer endosso aos meus comentários, pra me apoiar e tudo mais. Meu Deus, cara, você era um eu escrevia? Mas como eu escrevia tão mal, acho que ficava na cara quem era que tava por
1: trás dos anônimos. Mano, você era um semi cara. cara, do uma comunidade que, praticamente nem era para mentir em semi-fag. <risos> Cara, isso é a prova que, que, que a cultura Shanner tem tá enraizada no, no cu do brasileiro. Sim. Infelizmente. Me juntando, as duas coisas que o Sôcio falou, tanto a capacidade de mexer um pouco na HTML de um fórum, quanto ter um fórum embutido que era as comunidades... Você tem tinha aqueles tópicos em quase toda a página muito popular que era aqueles tópicos de ir mexendo com HTML, usando a HTML, Sim. Sim. imagens engraçadas tipo, que é o protótipo, é o... que é o protótipo das mensagens carinhosas de Zap e também é o próprio precursor de algo que ia ficar muito famoso nos anos 2012, que eram os blogs de tirinhas engraçado.
0: Nossa, pior época da internet. <risos>
1: Hoje... Que maldito seja você Melhor época da internet Tem que discordar com você <risos> Naquela Mas... época nada da internet Era levado a sério como deveria ser Mas você Chegou a criar conta no Que época mais ou menos Não, eu criei bem tarde Eu acho que o quê? 2008, 2010 Eu peguei o finalzinho do...
0: Ah é, porque você também é mais novo e tal
1: É, eu Pareço ter 40 anos, mas tem fim. <risos> Digamos
0: assim, eu lembro que o Orkut ainda era predominante até 2011. Foi em 2011, mais ou menos, maio, que foi quando eu criei o Facebook, que eu vi o início dessa migração. E eu senti muita falta, porque até hoje os grupos do Facebook não, se, não chegam aos pés das comunidades. amém sério. Em termos de organização, a indexação do Facebook é muito horrível, né?
1: Não, e que nem você tem, eu vou usar da minha experiência para você tem a comunidade de Jurassic Park 4.4, que é a maior comunidade brasileira sobre esse tema.
0: Uhum. E eu achei é,
1: comentários seus no Orkut, naquela época. Ela era um universo melhor naquela época, porque... E, tipo era tudo muito mais organizado, como um fórum mesmo, e não tópicos soltos. E que nem eles tentam fazer nessa comunidade hoje uma um protótipo de centralização conteúdo, tentar centralizar em tópicos. Mas essa estrutura de comentários do, do Facebook, Facebook é simplesmente ruim demais para isso. Sim, porcaria. Além de
0: tudo, assim, você faz uma publicação, aí dependendo do, do conteúdo, do, 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 dos termos, você nunca mais consegue achar ele na busca. Aí você vai ter que abrir o grupo inteiro, a bar barra de rolagem. Se você estiver num grupo de 100 pessoas, isso funciona. Se você estiver num grupo de 15 mil, já, no,
1: já fica impossível, né? era nem me fala de tentar procurar alguma coisa... No Facebook é simplesmente impossível. O volume de dados que, ele, que eles produzem é astronômico,
0: assim, basicamente.
1: Yeah. E o motor de pesquisa deles é uma porcaria. Sim, sim. Tipo os caras já sabem da sua vida toda, mas continuam não conseguindo achar nada. Verdade, verdade. E eles que ele bem, não integram o conhecimento que eles têm pro para as pesquisas, eles integram nas propagandas e esquecem que o motor de pesquisa também precisa desse estrutura
0: Sim, sim, com certeza. Mas o Facebook, ele fez parte também da, da minha memória afetiva, afetiva, porque quando eu criei ele eu estava em plena adolescência, eu estava no ensino médio, em curso de TI, que eu fiz é, informática para a internet, no IFG, a gente fazia programação, é, sei lá, arquitetura né, de computadores, redes, um monte de coisas e eu vi, e, assim, diferentemente do, do Orkut, que não durou uma década basicamente, né? Digamos assim, se a gente for pegar em termos de popularidade, o Facebook tá aí se modificando e eu lembro do layout, da estrutura e, e dos memes, né? Essa, essa cultura dos memes ganhou muita força nessa década pra cá com relação a uma rede social, que a gente não recebe nada pra produzir, que às vezes dá mais raiva do que
1: alegria, mas que a gente continua usando mesmo assim. Falando nisso, né, o Facebook traz a fase 3 dessa evolução da, dos mematores, Você tem origem nos tópicos de HTML dos fóruns, que vai para as comunidades do Orkut, que vai para os blogs de tirinha, que vai para as páginas de tirinha. Uhum. E... Isso morre agora porque você tem as páginas de tirinha se transformando em páginas formadoras de opinião. Ou pior, páginas que sobrevivem a partir da produção alheia, né, de graça. Também tem isso. Não, é até que esse tipo de conteúdo tá morrendo. Você ainda tem o quê? Fatos desconhecidos? Você tá falando de fake news no geral, então. Não, não, é só de quem
0: literalmente só copia conteúdo. Ah, sim, não, mas aí se você pegar, por exemplo, quem copia conteúdo dos próprios fãs, né, que os fãs produzem, você tem ah. a Sophie America América Memes...
1: Uhum. E tudo mais Você tem as sanhas derivadas Que pelo menos essa tem é uma vontade. Elas se ateram ao conceito Página de tirinhas Elas não tentam Se mais aproveitar que são... E queria aproveitar Essa onda de todo mundo é politizado Todo mundo tem uma opinião E não, não todo mundo tem uma opinião Às vezes você é simplesmente sai, pula. sai, 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 do Facebook Entra na face de gelba Sai, sai, sai Pô,
0: já tá ficando chato, hein? Eu abro o Facebook, é gemidão. Eu abro o Instagram, é gemidão. Eu abro o zap, zap é gemidão. Mas aí você falando sobre a questão de páginas políticas, né? E até fake news e tudo mais, essa questão da faixa dos desconhecidos. Então a gente pode dizer que foi a partir delas também que a gente tem um arrefecimento da política do Brasil, né? Então, por exemplo, você tem páginas que... É, agora você tem um espectro né, político de páginas. Então você tem o um MBL, que é uma instituição que representa o conservadorismo. Você tem, por exemplo, Quebrando o Tabu, que é um, uma esquerda liberal que às vezes parece uma direita liberal, não sabe o que, 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 que é. Você tem a Socialista Morena, que é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Você tem. É. Sei lá, é, é um monte ah, de coisa
1: que fisiológica. Que... Tem. Sabe qual destes é o único? Realmente, pelo menos vale alguma coisa. Qual? O Joselito Muller. É o sensacionalista original. Ah, sim. O sensacionalista de 2012 era legal. Uhum. Ele Quero fazia as postagens ao estilo sensacionalista antes do sensacionalista existir. E assim, ele mantém essa alma do sensacionalista original, ele não foi comprado por nenhum uhum. grupo não, político eu lembro que o Sensacionalista
0: em 2012 ele publicava notícias tipo Mr. Kata grava CD com Aline Barros em estúdio aí dizia cantora e Mr. Katra ficam em, em espaços diferentes pra ela não engravidar sabe, era esse tipo de pauta <risos> que o Sensacionalista publicava em 2012 hoje em dia eles pegam muito mais questões da atualidade e fazem uma gracinha, uma cutucada né
1: que é um negócio muito diferente, né? É. O Sensacionalista Atual é uma página politizada que tem uma agenda mais forte que a própria Quebrando o Tabu, tipo... Sim, porque a Quebrando o Tabu, você fica a ver que, obviamente, eles não sabem o que estão fazendo.
0: Eles compartilham qualquer coisa que, que eles acham legalzinho, divertidinho. Qualquer coisa que dá lacre. Sim, sim. Eles são tipo uma... Oh, não. E, e, e pior, a gente tem veículos de imprensa que entenderam essa questão do lacre, né? Que é, por exemplo, a... Catraca Livre, que você tinha um jornalista até tecnicamente brilhante, que é o Gilberto de Menenstein, ele fez livros, reportagens e tudo mais, e partiu para um negócio de vale tudo na internet, que só faz, só faz o nome dele cair em credibilidade, né? Mas nem tudo está perdido também, uma coisa que eu amo, não, não que o Facebook produza isso, mas o Facebook é um, é um agente de divulgação que são os memes absurdos, tipo o shitposting, é, os vídeos bizarros, né? Com essa cultura da internet e com os smartphones, agora você tem de tudo do que há demais do submundo do Brasil
1: chegando na mão de todo mundo na tela do celular. Você tem... Antes as culturas Shanner ficava meio presa, porque o pessoal das culturas mais superiores, é, eles consideravam isso um... É, esse tipo de cultura muito pesada, muito suja, digamos assim. E agora você tem uma, você tem uma pluralidade cultural tão alta que simplesmente tem, você tem gente bastante para criar um grupo de pessoas que tão pouco se fudendo se as pessoas, se as coisas são ruins ou não. Tipo elas simplesmente postam, não importa tão ed seja quem eu seja. E com isso você acaba que a criação de conteúdo sai do Fortean e começa a ficar meio, meio termo ali. Parte do conteúdo é criado pelo Fortean, mas parte do conteúdo é criado nativamente no Facebook. Os memes não vêm mais só do Fortan e faz aquela escada que Sim, que agora o Facebook, vem ver, é. mais
0: o Facebook também produz e restringe uhum. dentro dele mesmo, né? Uhum. Isso cria uma, uma, uma ideia talvez até de exclusividade. Então você não vai no Facebook porque as pessoas estão lá, mas porque tudo que há de interessante tá lá. Uhum.
1: Assim. É que foda. É, o glorioso quer que continua sendo originado no, 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 no pai dos memes bosta da internet, mano. Tem coisas originais que vão além da Sam no Facebook. Sim, sim, sim. Tem uma página é, em específica nacional
0: que eu gosto bastante, porque ela é temática e ela às vezes coloca coisas nada a ver, mas que sempre dá pra... Assim, embora uma parte do público que comenta os posts não seja tão legal assim, que é a legado da Copa. É... O legado da Copa é muito bom, assim, é uma das páginas isso que eu. mais... Lembra lembro daquela página que o nome dela é extremamente brasileiro. Brasileiro, isso me lembra também a série de páginas gente, de posting, ou de, imag de imagens absurdas, na verdade, que são, cada uma o um nome de um navegador. Então, uma é internet, tem outra que é Explorer, tem uma que é Safari. Agora eu não sei se tem, dado, se tem, assim, ó, se tem a ópera,
1: mas é muito engraçado. São várias páginas irmãs com nomes de navegadores. É, mas então essa brasileira, ela é basicamente é a mesma coisa que o legado da Copa e assim. Sim, sim, o só Brasil é que deu certo esse... também. Tem tem um pouco desse tom. É apenas uma imagem só. Você não precisa de texto. Você não precisa de contexto nada. É apenas o nome da página. E... O legado da Copa é um pouco diferente porque muitas vezes tem prints, tem tem assim um monte de coisas, então... né? Mas são todos sim, sim, é, é, sobre o futebol. não tem do futebol. nenhum acompanhamento com isso, né? Apenas o print tá lá. Aquilo lá já diz tudo. Sim, sim. Você não precisa de contexto para que nem os memes mais antigos precisavam. É. E bem, né? Elas também fazem sucesso em descrever o que, que o brasileiro é. Sim, sim. E eu acho bastante... Eu fico pensando assim com
0: relação... É, eu não sou exatamente do, dos cursos mais teóricos das ciências sociais, né? Como sociologia, história. Eu sou da comunicação, uma área bastante incipiente que não tem nem base teórica direito, é, por assim dizer. Então eu fico pensando de que forma vão estudar as, as sociedades pelas redes sociais, pelos memes, né? Eu sei que já tem coisas atu atuais, mas eu acho que ainda é muito cedo, né? Então eu fico pensando de que forma os memes e o comportamento da internet vão explicar o nosso comportamento. Pelo volume de, de dados que a gente produz. A gente produz coisa demais. É muito difícil estudar aquilo que a gente produz já hoje. Imagina isso daqui a 40 anos.
1: E é o mais interessante, né? Eles só não marcam a, o que acontece com a gente. Eles moldam o que acontece com a gente. Você vê, é, aquelas passeatas pelos 20, pelo aumento de 20 centavos nos anos? Foi em 2012, não foi? Não, na verdade, assim...
0: É, as primeiras manifestações que eu vi usando a internet foi aquela lei que acabou gerando o marco civil da internet em 2012. E aí em 2013, em junho, você teve a, as questões do, dos 20 centavos, que eram dos grupos
1: políticos, né? Que estavam então, organizado é, de estudantes. Eu acho que aí marca, a gente pode marcar o ponto de internet, deixa de ser... A internet, pelo menos aqui no Brasil, onde a internet é o ambiente só pras piadas, só pras coisas engraçadas e passa a ter essa alma politizada que tem sendo o maior câncer atual da internet e tipo foi uma mudança de pensamento numa população de 200 milhões de pessoas, incrivelmente rápida, eu lembro que uns 10% dos memes eram justamente criticando isso, que o brasileiro só falava de futebol Aham, uhum, sim, e isso que, começou que, mais ou menos, acho que em 2012, 2011 é, já. Em que religião e política não se discute. E a internet mudou completamente. A visão do povo, mesmo que tenha dado merda, ela mudou completamente essa visão do povo. Agora, política se discute, se discute em todo lugar. É. E se discute <risos> até quando ela não entra tanto, quer dizer na verdade a política ela
0: perpassa né, diversos campos da, da, da atividade humana, mas a, a, por exemplo a, a vontade de lacração que as pessoas têm com relação à Copa do Mundo é absurda, sabe de hum, querer mano. falar de todos os governos como eles são melhores que o governo brasileiro Eu e por isso aí. as outras seleções dão de 10 a zero gente, aí a única vontade que dá pra falar é assim, olha eles não têm o EXA pede pros
1: <risos> professores darem todo o seu salário por voltinho e pronto é aquele negócio, né? O brasileiro politizado consegue ser pior do que o brasileiro ignorante, mas a mudança tá ali, não dá pra negar que a internet fez isso. E você acha que isso tem algum aspecto positivo em algum, em algum ponto? Olha, é um negócio, né? O brasileiro em si é pior, só que era uma mudança que a gente tava precisando mesmo de pensamento, porque... Pelo menos agora a gente tem alguma chance de que, pelo menos uma parte dessa cultura politizada realmente acabe entendendo de política de verdade, algum dia acaba fazendo alguma diferença.
0: Uhum. Embora você
1: tenha também muita crítica de que, por exemplo, toda essa movimentação
0: política trouxe políticos inexperientes e que não tem nenhum tipo de formação é, para contribuir, que estão aí em destaque por falar nada
1: de útil também. Agora a gente tá vendo, pera um pouco, não são só os brasileiros que são ignorantes, os brasileiros políticos também são ignorantes. Sim, sim. <risos> é, você tinha Jânio Quadros na década de 60, né, por exemplo. Os dois presidenciáveis mais destacados, um cara que o terrorismo num quartel do exército e o outro que tá preso. <risos> se Deus mandar um anjo pra
0: verificar O histórico do seu computador e do celular
1: Pessoal, isso? eu me pergunto por que diabos eles se chamaram o Enés louco? <risos> cara, perto do que a gente tem hoje, o cara era lúcido é, é
0: um tema extremamente complexo, né? A gente até extrapolou a questão do comportamento na internet mas é algo a se pensar, assim, é algo a se pensar, quando a gente olha é, pra alguma coisa social fora do seu contexto, né, anos depois, a gente consegue pelo menos ter um, uma visão mais, mais detalhada, detalhada até do que mais importante, do que não é importante, e falar, olha, essa década pode ser explicada por isso e isso, mas agora dentro do furacão, dentro do negócio, nossa, os anos 2010 foram anos de, de loucura total, né, a gente não teve tantos governos, a gente não teve tantas coisas, mas a internet transformou tudo numa num, num turbilhão,
1: assim, imenso. Mano, a gente não precisou de uma ditadura nem de uma intervenção militar pra fazer as honras nesse país. Nós mesmos é. fizemos. A gente só precisou do Facebook, e ponto. Inclusive o Facebook
0: tá pagando por isso, né? É por causa daquela questão do mar que,
1: é com relação ao, aos governos, às eleições e tudo mais. Eu só sei que eu acho que as eleições de 2014 ainda foram bem bem visadas, mas agora essas eleições de 2018 vão Honestamente, vai ser... eu acho que eu chutaria que esse vai ser o pico do da fase brasileira politizada. Acho que esse vai ser o Apex. Nunca a gente vai ver o Brasil tão politizado e não no bom sentido quanto a gente vai ver agora. Em termos
0: políticos, para mim, Michael, essa, essa, essas eleições de 2018 vão ser uma espécie não igual, mas assim semelhante ao que aconteceu em 89. Um monte de candidatos, um monte que vão sair com 1%. É, e que você não tem a menor ideia de quem vai ser eleito você sabe que tem um candidato que, que, é o, que, li, que é o líder das pesquisas mas não tem garantia nenhuma de que ele vai ganhar porque, por exemplo, em 2014, Dilma Rousseff tanto em 2010 também é, o Lula vinha de um governo bastante elogiado e tudo mais então todo mundo sabia que qualquer coisa ali que o Lula indicasse e com o marketing exato ia ganhar, que era a Dilma 2014, do mesmo jeito Agora 2018 ninguém sabe o que vai acontecer, porque basicamente tá todo
1: mundo correndo pelo poder. Eu, eu não sei porque não foi anunciado na E3 desse ano, mas... Essa eleição vai vir com o modo Battle Royale. Você vai mas literalmente vai ser isso, cara, vai ser um Battle Royale político. Mas em termos de instâncias de poder, não duvido de nada, né, também. A gente tá falando de 2012 a 2014.
0: Então, e aí tem uma coisa que você até mesmo teoriza, não é exatamente uma teoria, é muito mais uma observação sua, que eu já vi você falar, que é a internet, ela potencializa em uma escala de velocidade muito maior é, coisas que dentro da sociedade levariam muito tempo pra acontecer. Então, tanto com relação ao crescimento e à morte dos memes, que podem morrer em 20, 20 horas, tanto pela questão dessa questão da política, né? Você acha por que, que isso acontece
1: basicamente? Cara, porque na verdade tem até algumas explicações mais técnicas, mas eu eu trabalho com dinossauros, não com gente. Então vou ficar devendo para vocês as fontes disso, mas... Que é a velocidade que a informação pode ser trocada, ela nunca foi tão rápida. Você nunca teve tanta velocidade na e tanta facilidade para compartilhar a informação. O smartphone colocou um computador na mão de todo mundo, basicamente. E agora todo mundo tem acesso à internet. Todo mundo pode ver isso. E... Todo mundo produz também. Uhum. Exato. Cada um pode produzir conteúdo. Então, assim... É, você tem muito mais gente, então... É uma coisa. É, você exponencializa a velocidade que o conteúdo é criado e ele morre. Uhum. E isso tem consequências diretas. Na sociedade, a sociedade vai passar a ter
0: mudanças muito mais rápidas. Eu fico pensando também no sentido, Michael, uhum. é, com relação à vida social, nós temos a limitação física, então, uhum. para você conviver com pessoas, por exemplo, Goiânia, né, que é uma cidade de um uhum. bilhão e meio de pessoas em média, é, você acaba meio que circunscrito a essa uhum. cena aqui, mesmo que o mundo tenha 7 bilhões de pessoas, agora na internet... É, a, a quantidade de pessoas que se interagem entre si também, né? Tá todo mundo numa arena gigante, assim poder, poderíamos dizer, desta forma. Apesar de você ter um grupo de amigos e tudo mais, e todo mundo ali tá com uma interação que, que as barreiras físicas não existem, né? Basicamente, cara, vai dizer que você nunca tratou com um
1: indiano num poxa aleatório sobre aborto. Já aconteceu eu tenho com você. certeza que já. Eu não sei se cara é indiano, mas com certeza eu já tretei com alguém. Ele escrevia em inglês? É, eu não achava. eu... tinha meia época de um... Justamente nesses idos de 2012, 2014... Em que... Geopolítica tava no auge, assim... E que... Era uma opção pra quem queria entrar nessa vibe mais politizada, mas... Não ficar no nível quebrando tapu de qualidade... Mano, você tretava todo dia com um meio mundo de gente diferente, fosse em grupos, fosse na página de State Balls e Counter Balls, cara, aquilo era vida na época, eu vou dizer, aquela época era boa, porque naquela época não tinha fake news,
0: na verdade existia né, ela só não era industrializada né.
1: Não, mas, mas hoje faz... Vai é que nem o senhorzinho que fala que na época dele que era boa, porque não tinha isso aqui. Ah,
0: sim, desculpa. <risos> é, eu tinha entendido a referência. É. Não, e engraçado, assim, por exemplo, você tem instituições, instituições não, você tem sites, né, empresas de checagem que trabalham com isso já há muito tempo, mas só de uns anos pra cá elas viraram temas
1: em jornais, como, por exemplo, o E-Farsas. Eu amo é, usar... Falando o... nisso, é... Se você não conhece o e você deve aumentar um retardado que não conhece o e ainda. Para o que você está fazendo agora, para com esse podcast e acesse efarsas.com.br. É simplesmente Sim. um dos projetos da internet brasileira com maior longevidade, com maior benefício. Sim. Já criado. E
0: eles têm uma página no Facebook que atualmente já tem um número expressivo, deixa eu ver aqui. Não aparece o número de curtidas, mas enfim. O E-Farsas é, publica, é engraçado porque, ultimamente também, ah, eu vejo também muito ódio dentro do próprio E-Farsas. Então a galera fica, ah, você tá desmentindo isso porque você é de direita. Ah, você tá desmentindo isso porque você é de esquerda. A galera levou o negócio pra um nível tão horrível. Mas tem uma notícia do E-Farsas que eu acho muito engraçada, que saiu, é, que saiu em junho. Nós estamos gravando esse episódio em julho, tá, pessoal? Apesar de ele estar tá sendo vinculado bem depois. Que é aquela notícia sobre uma, uma brasileira chamada Marcela Pereira, que era estudante da Universidade <risos> Federal do Mato Grosso do Sul, retirou tirou o segundo lugar em física nuclear na Rússia. É engraçado que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pra quem não conhece, Apesar dela ter uma estrutura grande, assim, o campus ser assim, grande, não é um lugar de muitos cursos. Então, só por isso você já veria que é uma mentira.
1: E essa foto dela? Assim, é, na verdade, sabe? se você é do sexo masculino e tem por volta de 20 a 40 anos, você já descobriria que essa notícia é mentira por um motivo muito óbvio, mas é, e vergonha de assumir. Que é
0: uma ex-atriz de filmes adultos. <risos> e na verdade, Marcela Pereira não existe. Mas um monte de gente saiu compartilhando, se não me engano, até um, um governador, ou foi um prefeito de um país, não foi? Deixa eu ver aqui. Foi o ex-chefe de governo é, do México, chamado Marcelo Ebrard.
1: Ele é, pegou, parabenizou, falou que era extraordinário e tudo mais. Essa notícia e... teve variantes em espanhol também.
0: Exatamente, uma coisa muito
1: engraçada das fake news, é isso, né? Você vai regionalizando a mentira. Uhum. É impressionante o trabalho que esse cara faz, porque eu sou da época que o trabalho dele era desmentir ufos e, e animais criptozoológicos achados, assim, que na verdade eram só carcaças ou edições e, e seja é muito tosco mais. Uhum. Era o que tinha na época e hoje ele tem um trabalho que vai muito além disso, né? Porque agora... Tudo é uma potencial mentira na internet. Exatamente. E com o WhatsApp isso ficou pior ainda, né? Nossa, nem, 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 nem,
0: nem... vamos começar a falar de shoozão, hein? por tiozão, hein? Por isso que talvez o Instagram seja uma das menos piores redes sociais que existem, porque a galera só posta foto. Claro que tem umas
1: propagandas e tal, mas pelo menos esse negócio não chegou tão ah. forte ainda lá. A melhor rede social já criada no universo no multiverso, deixa eu me corrigir, aqui, no novo multiverso, era o MSN. Que você poderia colocar musiquinha na sua descrição. Que você podia chamar a atenção das pessoas, literalmente. Você não precisava fazer outras coisas. Você tinha um botão pra chamar a atenção e isso vibrava até pessoa. Exatamente. E é engraçado que eu peguei o,
0: o, o MSN só no final dele, 2010, 2011... E mesmo assim eu não conversava com a galera do MSN, então não foi algo que fez parte da minha vida. Eu usava só
1: o CUT mesmo. Eu usei ele até a transição pro Skype. Eu cheguei a usar os dois ao mesmo tempo. Uh -huh. Embora o Skype também já existia na mesma época. Sim, sim, eu cheguei a usar foi... os dois ao mesmo é, tempo. Só mais. foi comprado pela Microsoft. E daí a Microsoft decidiu, vamos matar o MSN e usar só o Skype. É porque em termos e... de recurso, o Skype
0: é muito melhor, né?
1: Curiosidade: entrando numa área negra das redes sociais brasileiras, é interessante você ver ah, que essa transição refletiu no baixo papo wall. Verdade, verdade. As pessoas pararam de usar MSN e se transicionaram para o Skype, né? E você, e você podia conferir isso ao vivo no bate papo all porque você teve uma época que vocês tinha tanto MSN quanto Skype rolando lá ah, e não me perguntem como eu sei disso eu apenas sei é um passarinho que te contou né mas eu sou passarinho ou oh, merda um outro Eles passarinho sabem demais mata <risos> eu tenho saudade na né, época que os memes eram apenas tipos de carinha e não Meio de vincular ideologias políticas toscas. Eu não tenho saudade de
0: nenhuma das duas coisas. Eu prefiro shitpostings <risos> mesmo.
1: Menis e Push Carinhas são. Menis são bons e outros não.
0: O pior de todas as carinhas que era da época, pra mim, era o do Fred Mercury. Não. Que era baseado no show New Wembley. Que eu achava muito forçado. Achava uma referência cultural bem legal, mas achava
1: forçado. Cara, eu lembro que na época eu fiz um curso de programação e criação de jogos. Eu criei um jogo dessas porra. Ah, não. Ah, sim. Você tem isso até hoje ainda? Não, eu perdi o material e inúmeros HDs estragados no passado, mano. Ah, um dia eu prometi pra mim mesmo que eu vou refazer isso, tipo... Quando ninguém mais saber o que, que foi isso e... e a memória do povo precisa ser relembrada dessa época mágica da internet. É engraçado Vou que... pra relembrar vocês. É engraçado que as mudanças da internet são tão grandes e tão dinâmicas
0: que o... se alguém posta, por exemplo, um meme de 2012, todo mundo olha assim e fala que merda, que vergonha da humanidade, sabe? Seja, Mas na época toda, há mundo, seis anos... E na época todo mundo compartilhou e, tipo, a época... Achava ódio, ficava cara. postando um KKKKK de três linhas.
1: Eu acho que o único meme, assim, mas já vai mais pra ele do X-Post que sobreviveu, foi do MC Zoid Que eu odeio também. Por quê? Por quê? Não, assim, a ideia, a ideia
0: em si é boa, mas o pessoal fez tanta piada com isso, mas tanta piada com isso, que o negócio saturou. Esse é o problema da galera. A galera,
1: a galera destrói os, os memes. Tá vivo até hoje, tipo, enquanto os parentes deles morreram, tipo. Tá, beleza. Ainda tem muito meme velho na Sam, mas até Sam e derivados já estão mudando a leve de memes pra memes mais novos, assim. E saturando eles de novo, porque. Porque é o melhor que eles sabem fazer é né? saturar as coisas. <risos> Mas
0: enfim, se a gente pudesse resumir esse episódio é, com relação ao comportamento da galera,
1: qual seria a sua frase? É, menes, tipo de carinha, são. Não são bons, a maioria não. O mesmo vale para o brasileiro médio. Olha aí, Vigia cresce.
0: Olá pessoal, e agora nós temos mais leituras de e-mail e eu fico inclusive bastante feliz pelo fato de termos e-mails agora constantemente para abordar os nossos episódios. Eu quero avisar algumas coisas com relação ao podcast, para quem quiser saber um pouco do contexto, em que ponto nós estamos agora, o Introvertido está numa fase de planejamento de, de para 2019, nós vamos passar por algumas mudanças, a saber, alguns de nós vão se mudar de estado, inclusive eu e alguns vão sair da universidade estão né? completando essa fase né, estudantil então o nosso núcleo de pessoas gravando podcast dentro de uma sala da universidade está mudando isso está fazendo com que a gente faça alguns materiais pela, pela internet, por lives né? como vocês viram esse último episódio entre eu e o Michael, por exemplo o comportamento da internet ele foi gravado em julho porque o Michael se mudou para o litoral do Paraná e então, desde então o Michael está participando dos episódios por meio de lives, basicamente. Então ele tá só pela, pela internet. Daqui a alguns tempos será eu e etc. E nós estamos começando a pensar isso, como é que vai ser a estrutura do podcast, é, se vai ter pessoas novas e, e tudo mais. E é claro, vocês que ouvem o nosso podcast, vocês que são diagnosticados, é importante enfatizar isso, porque eu quero trazer gente pro podcast, gente que queira col colaborar, assim, dessa mesma forma, gravando por live, pela internet. Mas é importante ter o diagnóstico, que é a nossa... Digamos assim, a nossa salvaguarda de que a pessoa realmente tem... Infelizmente, vocês sabem, né? A gente precisa ainda de uma, buro uma mínimo, mínima burocracia para isso. Eu tô fazendo esse convite para vocês com esse ponto. E também falar que nós vamos ter algumas, alguns episódios especiais até o final do ano. É, vai ter alguma, algum, alguns, inclusive, baseados em eventos, em palestras... Que vocês vão conferir esse conteúdo assim que eles forem brotando aí, mas eu posso garantir que até dezembro vai ter muita coisa. E também, considerando esse período de mudanças do podcast, nós vamos lançar menos episódios até o final do ano. Então, nós vamos manter uma frequência aí de um episódio a cada duas semanas, em algumas semanas específicas, não vai ser sempre. Essa semana foi um caso, né, que nós ficamos uma semana sem lançar e lançamos agora, para não extrapolar a questão de tempo e também de pessoas envolvidas né, no projeto. Então nós estamos numa fase muito crítica do introvertendo, vocês estão vendo que tem menos gente participando, é eu, Marcos, Otávio, Michael e de vez em quando o Luca, porque é basicamente nós que estamos é, mais aprofundados com relação ao podcast, mas nós vamos aí ir ajustando as coisas e, e podemos garantir que episódio não vai faltar. E também tem uns parcerias novas aí que eu ainda não vou anunciar, porque nós vamos ter um episódio só para isso, só para anunciar a grande novidade. Mas vai ser um negócio muito legal que vai enriquecer bastante os nossos episódios aí com muita gente nova. E hoje o e-mail é o seguinte. O e-mail vem do Adriano Almeida, que já tinha enviado uma mensagem, né? Foi lida no outro episódio. E ele diz o seguinte. Meus queridos amigos, como vão? Descobri o introvertendo e tem sido um verdadeiro divisor de águas na minha vida. Detalhe, ainda não tenho o diagnóstico fechado, mas eu tenho absoluta certeza pelo meu histórico que estou no espectro. Aí sobre o episódio 22, né? Que foi sensibilidade sensorial. Não tem lugar preferido para mim no mundo do que um quarto escuro. E segundo tópico, morei em Curitiba há alguns anos e aquela cidade do tempo fechado me jogou na mais pesada depressão que já tive na minha vida depressiva. Acho interessante isso que ele falou, né? Porque a questão do tempo influencia muito Marcos, né? Como eu disse no episódio, mas no impacto diferente. Acho que Curitiba tem uma temperatura muito mais agradável do que Goiânia que já é o que ele gosta. E aqui no, do Adriano é já uma questão, pelo que me pareceu, de um tempo aberto, né? Então, pra vocês verem como as coisas variam com relação a cada pessoa. Antes de morar lá, eu nunca tinha observado isso, mas um dia nublado até hoje me faz profundamente mal. Me afeta demais. Fico realmente deprimido e desanimado, e ninguém à minha volta se sente assim. Hoje eu entendo o motivo dessa sensibilidade. Parece contraditório. Mas gosto do quarto escuro e preciso do sol. Vai entender. Aí ele riu aqui. Próximo. É sensibilidade de cheiros e gostos. Cheiro e gosto de manga, mamão, jabuticaba me dão uma dor de cabeça absurda. Me embrulho o estômago também. Enfim, é bom compartilhar essas questões. Até então, peculia peculiares minhas no meio dos típicos. Grande abraço e força. E aí ele fez um adendo aqui. Sinto falta quando na sexta-feira não entra um episódio. Olha, isso vai começar a ser mais frequente Agora, mas eu posso garantir Que em 2019 vai ter episódio toda semana Pra cumprir a regra que a gente tava fazendo E aí ele pediu um tema Que aí Eu acho ótimo, ele disse o seguinte Ele quer que a gente grave Sobre ansiedade Galera, eu sofro dessa ansiedade absurda desde sempre Se eu puder ajudar em algo Estou à disposição, grande abraço turma Nós acatamos é, Obviamente esse tema, eu já vou anotar e,
1: pessoal, até mais Falou